0: どうも、オレンジです。久々にフリスクを買いました。もんです。見ること、聞くこと、怒ること、捨てるところがない毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャスト。世の中全部他人しようとねらじ、よろしくお願いします。お相手は映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジさんと、どうも。東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩日本の二人です。よろしくお願いします。激動の2022年、皆さんは日々どんなものを見て、笑い、怒り、そして時には分析し、時に涙したのでしょうか。さあ、思い出していただきましょう。お待たせいたしました。ポッドキャスト界の最果てからお送りする、タネラジ・オブ・ザ・イヤー2022。開幕ですはい。というわけで今回の企画についてご紹介させてください。今回は、種ラジオブザイヤー2022娯楽編ということで、映画、テレビ、舞台など様々な娯楽をですね、種ラジオブザイヤー選考委員会が楽しんだものから選考し、皆さんと2022年を振り返ろうとう振り返り企画の一段でございます。今回のプレゼンターは、オレンジポーン。選考委員はもちろん、オレンジポーンでございます。皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで、オレンジさん。起きてますかはいはい。はいはいはい。寝てましたね。何ねあのー、なんだろうと思いながら聞いてましたけど。本当にこの、スかすというスタイルをね、2023年を変えていただきたい。ああ、本当に変えていただきたい。なんか政治家みたいですね。変えていただきたい。今年はねもう小泉進次郎スタイルで私、やっていきたいと思っておりますということで変えていただきたいって進次郎が言ったらもう終わりですけど、ねはい変,えね、変えていくということと行かないことと僕はね両方大事だと思うんですよねっていうね、はいはい、ゼロに戻すタイプあ、まあ、そんなことはどうでもいいんです、はい、今回は全部,です、ね、全部大事って、はい、もうほら歪むじゃん。ハネラジ・オブ・ザ・イヤー2022、2022 <笑>このテンションではいけないですよ、ポンズ。さすがに俺らこのテンションで待っていけるやりはないですよね。な<笑>、はいです。ということで
1: 、はいはい、ま
0: あ、2023、まあね、年になって22年のことを振り返るのがちょっと半端ではありますけれども、えー、皆さんもね、うん、なかなか、あの、年間のことを振り返る機会がないと思いますので、で特にね、はいはい、自分の出くわしたこととかね、いや、対比をしたよとか、そういう話は覚えてると思うんですけど、あの映画、うん、そういえば、去年だったんだみたいな感じのこととか結構あると思いますので、まあ我々と一緒に、はいはいえー、1年間、2022年を振り返っていただければいいのかなということで、まずは、はいはいえー、映画とかテレビとか、まあどっちかというと見て楽しむみたいなものの話からしたいなと思いますが、まずはま映画といえばオレンジさん、うんは。はいはいはい。はい、オレンジさん映画お願いいたします。
1: えーまあ、種ラジオブ・ザ・イヤーってベスト・オブ・ザ・イビアっつってもねなんか2人で相意を取ってっていうよりはそれぞれがあの印象に残ったのをポツポツポツポツ言っていくような感じにはなると思うんですけれども。うん、はいえー、映画で言うと、個人的に、まあ、ベスト10みたいなのは出していて、なんか一通り話すのもあれなので、はい、一番は僕はカモンカモンという映画にしました。えー、マイク・ミルズ監督のね、えー、前編白黒で、えー、描いた映画というところですけれども、あえてね、そのテーマに即して選んだ白黒っていうところの美学もそうだし、物語としてね、えー、主人公がえーまあ、ラ,ジオラジオの DJ になるのかな、まあ。子供たちにね、インタビューをして、インタビューした内容を音声として、えー、と放送するっていうところが、まあ、仕事になっている人っていう,う役柄。で、その人と、まあ、いっ子ですよね。えー、自分の兄弟の子供との、まあ、過ごす時間みたいなものが前編として描かれていく。で、その子供にの親には親なりの問題があり、主人公自身にもいろいろな背景がありみたいなところがすごく丁寧に描かれる。で、合間合間で、えー、彼自身がインタビューした子供たちの実際の生の言葉ですよね。あ、それは演技というより本当に本人たちの言葉だなっていうところがすごく伝わってくる作品ではありましたが、まあ、そこら辺が入ってくる。あとはいろいろな本のね、引用。まあ主人公自身がその本を通じて学んだことみたいなものも含めて描かれるっていう、あの、構成の作り方、その現実と創作の世界っていうことを行き来するような物語の作り方とか含めてあとは個人的にまあ置かれている状況とかも含めてま本、あ、当自分の映画自分のために僕も含めた、えー、何かの人のために作られているような映画だなと思えたものだったりしたのでまあ、この一年の映画っていうとね世の中的にはトップガンマーベリックっていうのはすごく大きな存在だったろうなとは思うんですが僕はそれよりちょっと上っていうところで「カモンカモン」という映画を1番に選ばせていただきましたが、はい、ポンさんじゃあポンさんいきましょう
0: ポンさんどうですか僕一番ね難しいよね一番決めるのはね決めろって,言って,い,て、まあ、いろんな切り口でいいと思いますけどねそうね、はい、なんかまあネラジ的にという言い方になるんですかねやっぱシングルトラマンがはいはい、あの映画の中身というよりかはこう話題にいっぱいしちゃったなっていう意味ではああそうですねウルトラマン一通り見ましたから
1: ねそうそう一通り
0: 行ってはここにいわないか、ま
1: あ、まあ俺おげんじさんは確かねなん
0: かつぶら屋なんとかに入って過去のウルトラマンを見たみたいな話もされてましたけど、はいはい、僕もだから、ね、やっぱシングルトラマンでいろいろ触発されてさなんか街並みを、えー、見てさあこれシングルトラマンの初代のウルトラマン出てたなーみたいなこととか。あと、これを YouTube でどう語ってるのかみたいな話とかも多分した記憶があるんですけど。はいはいはい。そう、だからなんか、影響力というか、話題性としてはシングルトラマンはすごく大きかったなっていう記憶はありますよね。うん、なるほど。話題にした、ショー。そう。まあで、映画で良かったのは、まあ、魚の子が僕はすごい楽しかった、ね。あ、本当ですか。ねそう、うん、なんか。良かったですね。<笑>よかったですねって。うん、まあまあ。楽しいやいや、作品としてです
1: よ。<笑>よかったねってこう、付き放さたじゃなくてよかったですよねって
0: いう<笑>ああ、そう。なんかね、エンディングのこととか思い出すと、なんかすごい不思議な映画だなっていうか、なんかいろんな、まあ、世の中の視点みたいなのを盛り込みながらも、なんか映画としてのこうドライブ感みたいなものを、ちゃんと失わず、ガーッと走り抜けていくみたいなところとかは、うんうん、まあ、あと、ノンさんが良かったよね、なんか、いろんな映画出てらっしゃるんですけど、うん、あ、なんか、あ、これ、本当気持ちがいい映画出たなってちょっと思ったりしたので、坂本の子は、うんは、うん、印象に残ってますね。うんうん
1: ありがとうございます。じゃあ、またね、話したいことあったら最後の方で行きましょうかね。続いて行きましょう。えー、ドラマですね。まあ、基本的には地上波でやっているドラマで選んでいこうかなと思っているんですが、うん、えー、今年のベストは、ま、多くの人がそうでしょう。見てた人はね、えー、僕のベストは鎌倉殿の13人でございました。うん。まあ、まさしく、まあ、他のね、えー、ドラマとかは、まあ、えー、ワンクール3ヶ月とかで切れてっていうところもありますけれども、こちらはね、毎週、まあ45分ですか。それを1年続けてずっと見続けてたっていうのもありますし、まあ本当に今までのタイガーのー中でも、えー、かなり上位に入るぐらいに思い入れがある人も、うん、まあ今のね、時間的にもしかしたら日が経ってないからっていうのもそうかもしれないけど、うん、個人的にもちゃんとこう、毎週追い続けてきたタイガーって結構久々ぶりだったと思うので。そういう意味でも思い出があるし、本当はまあ語ることのね、切り口としては、ものすごい量い、いろんな切り口で語れる作品だと思いますけども、まあ、個人的にはずっと見てきた三谷幸喜という脚本家のある種の、大河でやることの、あのー、一つの完成形という、まあ今までの作品もすごかったですからね、新選組だって、えー、真田丸だってすごかったんだけど、あのー、さらに上回って、で最終回の最後の最後までこう見事なあの形を作ったっていう意味で言うと、うん、あのー、三谷大河の中でも、まあ、ベストと言えるドラマだったのではないかなというところで、それはもう1位にせざるを得ないっていうところですかね。ちなみに2位は、えっと、17歳の帝国という、うん、これも NHK でやっていたドラマでしたね。うんあのだから、鎌倉殿のとかなければ、これがれ一番やっぱ良かったなっていうところだったのかなと思っていますが、一年通してみると、なんかすごい好きな作品はいくつもあるんだけれども、うんうんこれがすごい、それこそ、えっと、去年だったら大豆だと和子とかみたいに、ものすごい思い入れを持ってみたいなものは、意外と少なかったかもしれないなっていう一年ではあったので、そこら辺ね、2023年がどうなってくるのかっていうのは、ちょっと、楽しみ、期待、今、なんか、発表されてるものでこれみたいなものはそんなにないんだけれども、はい、期待したいところではありますかね、うん。うん、ポンさん
0: どうですか地上波ドラマ。やっぱり、恋せぬ二人は印象に残ってますね。はいはい、うんうん、うん、うん。まあね、もちろんこう、割とこう、大々的にそれを取り上げますと語っているドラマ、タイトルもそうだし、まあ、そういうことをちょっと案内として出すみたいなところもあって、うん、あの辺の心遣いは結構ね、ドラマの中でも、あこういうふうな進み方を NHK はしてるんだなってことも感じさせたし、まあ、それでいて、こう、うん、結構ねこ、細かいところにやっぱり物語の筋がいっているところら辺は、最近の、えー、作りたい女と食べたい女みたいな、なんかそんな、まあああいう細かさがもう世の中には既にあるんだなってことを感じさせる宣伝のドラマだったのかなと思って、あれはもう今年だったんだなってちょっとなんか印象として思ってますよね。
1: そうですね。大きな変化もほかのドラマとか他の映画とか、えー、まあ、小説とかもそうか。でも、まあ、ロマンティックアセクシュアルとかっていうところも含めて描かれていたっていう流れがまた今年の一つの、まあ、ドラマとしての、まあ、大きな、今までは全くね、えー、なかったものにされてきたことでもあると思うので、そこら辺があの意識的にでも描かれていて、それが当たり前のように、まあ、ドラマの中で出てくるっていうところまで行く一つのきっかけにはなってくるのかなとは思ったりはしますね
0: 。うんうん、うん。あと、17歳の帝国はなんか面白かったけど、もっとゆっくり見たかったなってのはちょっと思うねこう。そうですね。こういうドラマって特に思いますけど。やっぱなんかこう本筋というか、そういう伏線回収みたいなことにやっぱ結構尽きちゃうんだけど、もっとどうでもいい、うん、あの、まあ、街を高校生がリーダーとして、やっていくときにどういうちっちゃいことが起こるんだっていう、そういう、ただから24話とかそういうペースで見たい感じよね。なんか。なんかそう
1: いう意味で言うと今思いましたけどあの同じ佐野弓プロデューサーが言っていた17世の帝国とあとエルピスっていうのは接続させてつな、うん、げてみると面白いかもしれないですね。あのエルピスの方で批判としてあったのが、うん、その地方とか実際の,その街の,その事件が起きた地方の人たちの描写とか、うん、あそこの街には息づく人たち生きてる人たちのなんかリアリティみたいなのがないみたいなあの批判のされ方もされていてそれによってまあ全体としてその陰謀論じみた。あの語りりばかりがちょっと目立ってしまう最後になってしまったなっていう批判があったんですけど、うん、なんかそこら辺多分17歳
0: の帝国結構丁寧に描いてましたよねあの街の中の人というかそうね商店街はね出てきててまあでもこれはやっぱそのドラマのドラマとかその一つのやっぱその最初から最後までを物語としてつなぐというふうな都合上を、うん、だから昔のドラマってさ結構いらない回ってあるのよ本筋と関係ない回という。うんうんうん、あの本当に端っこの、えー、演者、えー、サブキャラクターみたいなものをフォーカスするとか、その、えー、人たちがどっか旅行に行って全然違う話が起こるとか、かそういう物語の世界観の中にあるけど、ちょっと端っこの話とかを捉えられるのが多分話数が多いドラマの魅力だと思うんですけど、うん、そういうのがなかなかできないんだよね。いいドラマであればあるほどきっちり作り込みたくなっちゃうからさ。だから、世界観をもっと深く掘るためには、やっぱりドラマの枠組み自体も考えなくてはいけないみたいなところがあるから、まあ逆にね、今夜ドラでゆっくり長くやるみたいな、まああれも長くはないか。まあああいう。あれ見てるんですかあのサバサバしてるやつ
1: は。僕はもうあの予告編というか、告知が出てる時点で、ね、やめようと思っちゃっ
0: たんですけど。あ、ちょっとまだ俺チェックできてないけど、サバサバしてるやつ。ああ新しいやつ。あ、まだ始まってないもんうん。はいはい。新しいやつやるみたいなんで。こ、うんうん、の枠はね、面白いと思います。うん、はい。まあ、それで言うと、あの、昔の高校教師を今年は見たなっていう、<笑>思い出しました。はいはいはいはい,はい,はい,はい、はい。そう、いや、なんかね、全く今とノリが違うし、多分めちゃくちゃ怒られるようなドラマなんですけど、なんか、やっぱその余談みたいなものとか、どうでもいい話とか、なんかそういうことの構成とかがとっても面白くて、はい。まあまあ、あの、古いものい映画の年間ベストとか見ても、すごい古い作品とかをね、あの、今年見たと
1: いうことで、うん、なんか上げている人もいらっしゃったりしてあ、個人的には、あ、すごいなって思いますね。まあ、僕もその、新しい映画とかを見るタイミングで過去作復習していこうみたいので、あの、古いの見たりとかはしてますけど、やっぱり普段から、その、いわゆる、う何、90年代、80年代、もっと前か、の作品とかを見る機会って日常生活の中でも、受けていなかったりするので、うん、そういうのがまあ今当たり前にねそれこそ音楽とかだったら当たり前に古い音楽新しい音楽関係なく配信で聴けるみたいな時代になってきているっていうのが多分どんどんどんどんこれから映画とかドラマとかでもあの含まれていくし、あのー、それこそね「スラムダンクの映画が今年、えー、年間のベストいくつに興行収入でも入るみたいなものっていうのもあったりするので、うん、なんかそこら辺がなんかもっと緩やかになってくるんだろうなみたいなところとは思ったりするところではあるので、まあ全然そうですね。こういうドラマ語りの中でもポンさんは結構古い作品とかはもう含めて扱ってくれるといいのかなとは思ったりはしますね。そうですね
0: まあ、あと一話の鎌倉殿の13人はあの大会見ない僕も面白かったので、えーうん、はい。今から見ても全然いいんじゃないかなとかねちょっと思ったりはしますね。はい、大変ですけどね、1年ね。
1: あの、すぐに、あの、家康も控えてますんで、家康もちょっと僕は楽しみなので、うん、はい、小、は、
0: 沢、い、いとおいます。はい。ねはいはい。あと、ここではどうしますこれぐらいにしときますかあとか、まあ、あのーうん、僕はほとんど見れてないんですけど、お芝居とかそういうのも見ているんでしょう
1: 演劇はこ、まあ、今年結構少なかったですけどね、そういう意味で言うと、まあ、印象に残ってるでいうと、まあ、結構、配信ものをポツポツと見ていたんですが、かやっぱりね。はい。配信と現地で見るのは全然違うなって後半の方でちょこちょこ積極的に実際に現地で見に行くようになって思ったところではあり、うん、その現地で見て一番印象に残ってるのはやっぱり野田マ、はい、ップというね。これだから大きいところだからあんまり言ってもあれなんだけど、うん、えー、野田秀樹さんあ、まあ言わずと知れたら演技界の前、まあトップランナーずっと走ってるような人ですよね、うん。野田秀樹さんの野田マップの Q という公演。こちらは、えっと、まあ、再再演なのかな多分3回目ぐらいの再演だと思います。Q、あ、ナイトアットザ・歌舞伎という作品で、えー、まあ、あのー、クイーンのね、えー、楽曲、音楽を実際に許可を得て使ったっていうところでも話題になっていた作品ですけれども、本当、うんまあ、いろんなものを込められてるんですよ。ロミジュリもそうだし、えー、それに影響を受けたウエストサイドストーリーもそうだし、もう本当いろいろな、で、現代的な Q っていうね、言葉がどう,どういう意味にするのかと、本当いろんな広がり方があると思うんですけど、うん、まあ、それをこう野田さんなりの言葉遊びとかをこう駆使して、したりとかまあ、シンプルな舞台装置をいかに壮大に使うかみたいなことをずっと野田さんはチャレンジしてらっしゃる。えー、すごく作り込んだセットとかじゃなくて、いわゆる箱とか、えー、扉とかそういうシンプルに見えるものをいかにこう組み合わせてその世界観をどん,どんどんどんどん構築していくかってことをチャレンジしてらっしゃる。まさしくその舞台上でやるからこその意義みたいなことをずっと模索してらっしゃる方の一つの、まあ、到達点って言っても、まあ、どんどんどんどんすごいもの野田さん作っていっちゃうんで、あれですけど、うん、一つの完成形なのかなと思っているところでもあり、うん、この作品ちなみに、えっと、台湾とか、あとパリとかかな、うん、えー、世界でも興行をしてっていう、だから、えー、まあ、出てんの松か子さんとかね、広瀬すずさんとか、じゅんさんとか、上川隆也さんとか、まあ、第一線級のドラマ、映画、引っ張りだこみたいな人たちを、まあ、起用してるのを、それを海外での講演まで行ったっていうところでもす、すげえな、てどうやってスケジュールを押さえたんだよみたいな感じのものだったりはするんだけれども、そういうものも含めてですね。うん総合的に体験としてはすごい作品だなと思ったので、今年はそうですね、ノドマップの Q という作品が、現地で見て。で、えっと、これ映画館で見たんですけど、えっと、ナショナルシアターライブ2022、えっと、リーマントリロジーという作品も映画館で見て、これもあの、演劇の体験としてすごい作品だった。まあ、あの、海外のね、作品ですけど、えー、これもあの、3人しか登場人物いないのに、数十年、数百年、レベルのなんか、あのー、世の中の動きみたいなものをまあ想像させられるうような作品になっていてこれもまた世界の演劇の凄さみたいなものを実感したところでもあったのでまあ,あの今
0: 年の日本を選ぶとしたらあこの日本になってくるかなっていう感じですかねちなみに映画館で見るお芝居っていうのはど,どういう感じなんですかそそれはそれはで面白いものなえっとね、家で見るよりは全然いいなと
1: 思いました。やっぱ集中して演劇とかってね、うん、それこそ自分で物音立てられないとか、いろいろとあるじゃないですか。あの、映画館だったらまだ、まだ、まあ、基本的に許されないけど、まだ許されるような、行為っていうのが演劇だと、あの、演者に影響は出ちゃうんで、絶対にダメだっていうところのラインの、あはいはい、まあ、少し手前ぐらいにやっぱ映画館で見るとあるので、それ、だから集中せざるを得ないし、うん、音も全然いいし、なんかその場にいる感じあるし、今カメラワークとかもすごくもういろんなパターン試されて、それこそナショナルシアターライブとかは年間何本もやってるようなものだったりするので、見たいところをちゃんと見せてくれるっていうところで言うと、まあ、あの、家で見るものとか、日本でやってる、まあ、ワウワウとかもすごい頑張ってるけどね、頑張ってますけど、うん、それともまたレベルが数段上のものが見られたかな。まあ、3000円ぐらいかかるんですけどね、映画館で見るのにかかるんですけど、うんうん、まあ、その価値
0: は十分にあったなっていうとこでしたね。うんうん今年は考えてみようかな
1: これも結構定期的にナショナルシアターライブとか他の企画とかも多分東方シネマとかでもやってたりするので映画館で演劇っていう体験はなかなかいい、うん、まあ実際現地で言ったらね何十万とかですよ多分何万何十万っていう世界なのでそれに比べると
0: だいぶありがたい
1: ところではあるかなっていうところですかね
0: はいということでタネラジオ・オブザ・ザ・イヤー2022後半戦に突入しましょう,うし、えー、前半一段目はここまでということで、第二段はこれ以外イベントなどのね、話をしていきたいと思いますので、ぜひ皆さんよろしかったら聞いていただきたいと。タネラジは Spotify や Apple Podcast などで週に12回
1: 配信中です。お好きなサービスでの登録やフォローをお願いします。更新情報は Twitter でお知らせしています。また、番組の感想やあなたが気になっているタネの話今お待ちしています。公式サイト、タネラジ .com のお便りフォームからお送りください。Twitter でハッシュタグタネラジ、ハッシュタグカタクナでタネラジで投稿いただくのも大歓迎です。ということで、お時間です。次回もよろしかったらお聞きください。お相手は、カルチャー中毒者、オレンジと、お天気散
0: 歩にの、ポンでした。タネラジ、また,また